0: In der heutigen Episode reden wir über das Comeback von GFRIEND, EXO, SC und BTS mit ihrem japanischen Comeback. Und außerdem gibt es nach einer längeren Zeit mal wieder eine t Time mit uns. Heute reden wir über Cultural Appropriation oder auch kulturelle Aneignung. Was ist das überhaupt? Was hat das mit K-Pop zu tun?
1: All das werden wir in dieser Episode besprechen. Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei K-Plausch. Ab dieser Woche sind wir immer zuerst bei Vibe zu finden und zwar am Mittwoch um 21 Uhr. Dann könnt ihr ab Freitag unserer Folge auch bei Spotify lauschen, bevor wir dann am Samstag als Wiederholung bei Vibe zu finden sind und zwar um 16 Uhr. Yes, yes. <lacht> wir wollen mit euch diese Woche wieder über neue Comebacks sprechen und später auch mal wieder eine Tea-Time-Runde haben. Die hatten wir jetzt ja länger nicht mehr. Da geht's um das Thema... Cultural Appropriation, das ist jetzt ja immer mehr wieder aufgetaucht, denke keine Gruppe bzw. kein Fan einer Gruppe kennt das Thema nicht, hat es wahrscheinlich schon mal auf Twitter gesehen, entweder sogar über die eigene Gruppe oder über andere. Und ja, es wissen wahrscheinlich alle, dass es ein immer wichtigeres Thema wird, weil es sehr, sehr häufig immer noch passiert, trotz der vielen, vielen Black Lives Matter Sachen und auch anderes. Es geht ja nicht nur um Black Culture, sondern auch um viele andere Kulturen. Darüber wollen wir einmal ja mit euch reden, unsere Meinung abgeben. Dann kommen wir zu den Comebacks. Als erstes sprechen wir über GFRIEND. Die kennen viele von euch wahrscheinlich schon, denn sie haben ihr Debüt schon am 15. Januar 2015 gemacht mit den sechs Membern Sungun, <lacht> Irene, Eyoinha, Yuju, Sinvi und Umji. Ihr letztes Comeback war Crossroads im Februar 2020. Das muss ich sagen, hat mir nicht gefallen. Also ich habe generell das Gefühl, GFRIEND ist nicht so meine Lieblings- Musikrichtung, Also es ist sehr, sehr, sehr soft, würde ich das beschreiben. Also es ist sehr, hm. wie würde ich das am besten sagen? Also für mich, ich habe das Gefühl, in den Songs gibt es selten wirklich so krasse Überraschungsmomente. Ich weiß nicht, ob das, ob das zu hart formuliert ist. Aber zumindest habe ich das bei den Title Tracks, die ich mir angehört habe. Es waren noch nicht so viele, deswegen ist es jetzt ein bisschen vielleicht sogar voreingenommen, das zu sagen. Aber hat mich jetzt nicht so extrem gepackt. Aber in der neuen Single, Apple, die am 13. Juli rausgekommen ist, hat mich das schon tatsächlich dann doch etwas überrascht, weil der Kurs schon etwas packender ist, als ich das von G-Fan gewöhnt bin. Also immer noch nicht ganz so meins. Es ist immer noch ein bisschen zu soft und mhm. zu... ein bisschen, bisschen girly, ein bisschen... Also girly nicht im schlechten Sinne, sondern halt einfach die Musikrichtung, die jetzt vielleicht nicht so ganz meins ist. Das Video fand ich aber sehr, sehr passend. Auch interessant mit dem... Ich meine, es heißt Apple und es kommt ein Apfelin vor und es ändert ein bisschen so an... Ein bisschen, teilweise fand ich sogar ein bisschen gruselig, so ein bisschen haunting, so ähnlich wie ich das bei, achso, das ist jetzt schon ein bisschen krasser gewesen, aber bei Can't You See Me von TXT hatte, nur nicht ganz so krass, ich weiß nicht. Ich muss sagen, G-Friends Musik ist
0: auch nicht so meins, das populärste von denen ist, glaube ich, mir Two und rough, höre ich immer mal wieder in so Compilations und sowas, aber höre ich mir persönlich nicht oft an. Und ich finde, die haben einen bestimmten Musikstil, den sie auch sehr oft durchziehen, zumindest in den Titeltracks. Ich höre jetzt auch persönlich, privat, nicht so oft G-Friend. Kann ich also nicht wirklich beurteilen. Wie du auch schon gesagt hast, machen halt sehr girly Musik, die für mich sehr soft klingt, auch sehr leichte Vocals. Und ich finde, das war bei diesem Song jetzt auch so. Ich habe im Gefühl, im Chorus haben die immer, singen die irgendwie immer zusammen sehr oft. Und es ist sehr viel instrumental, also... Das trägt den Song so mit irgendwie, also das weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ja, ähm, so dass viel. sehr viele Instrumente, hm. also auch harmonisch jetzt, das ist gar nicht negativ gemeint, vorhanden sind und ich finde, das ist irgendwie sehr prägnant bei denen. Ja, jetzt Zug Apple, ich finde auch, das hört sich wieder ähnlich wie die anderen Songs, die ich von denen gehört habe, sehr dreamy an, sehr irgendwie schon engelhaft durch die Stimmen, weil die auch sehr leicht sind und soft. Und ja, irgendwie, sie haben so Harmonien im Hintergrund, das unterstützt das auch nochmal so. Gefällt mir auch besser als Crossroads, ist aber auch nicht so meins, muss ich sagen. Wahrscheinlich mögen es G-Friend Buddies. Und Buddies finde
1: ich so süß, dass sie so ein
0: Ja, ein süßer Fandom-Name. Buddies gefällt das sicher. Ja. Und ich habe das jetzt erstmal sehr oft gesagt,
1: aber ich finde auch hier ist das ein sehr g <lacht> ja, also das finde ich auf jeden Fall. Ich finde, wenn man halt G-Fan hört, dann kann man, glaube ich, nicht enttäuscht darüber sein, dass irgendein Song nicht zu ihm passt. Also ich glaube halt, wenn man, wenn man zum Beispiel einfach nur so chillt oder so und einfach nur, keine vielleicht auch lernt und dann sowas, wo braucht, was einen so ein bisschen runterbringt und so einfach nur relaxen lässt, ist es, glaube ich, ja, ganz, ganz gut. Kann ja. ich mir vorstellen, dass es dann ganz gut ist, das zu hören. Aber sonst ist es, glaube ich, nicht so mein Geschmack leider.
0: Wir mit dem Comeback von EXO-SC. Das ist eine Subunit von EXO, bestehend aus Seun und Chanyeol, Also dafür steht das S und das C auch obviously. <lacht> Wenn ich das nicht gecheckt habe. Ähm, <lacht> ja, äh, sind unter SM Entertainment und hatten ihr Debüt am 22. Juli 2019 mit War the Life. Jetzt sind sie zurück mit ihrem ersten Album One Billion Views und der gleichnamigen Single. Das kam am 13. Juli raus. Obwohl ich mir immer noch unsicher bin, ob One Billion Views jetzt die Single ist oder Telefon. Ich glaube, Telefon kam vorher raus
1: und dann kam One Billion Views. Ich bin auch unsicher. Ich habe immer One Billion Views auf Twitter trenden gesehen. Deswegen ich
0: auch, aber ich habe ja, vorher. Hab ich auch nicht
1: auch noch nichts gehört. Ich habe nicht mal gewusst, dass die überhaupt schon vorher ein Debüt war. Und Ich dachte irgendwie, das wäre ihr Debüt.
0: Nee, das war letztes Jahr. Das war aber. Ich meine, das ist jetzt, was heißt, das ist ja erst ein Jahr jetzt eigentlich, man nachher ja auch relativ neu. Was ich sagen kann, ist, dass mir Water Life damals nicht so gefallen hat. <lacht> Deswegen habe ich auch nicht ins Album reingehört. Ich weiß nur, dass es irgendwie es ging irgendwie so Water Life, Water Life, Water Life, war nicht so mein Favorite von den beiden. Deswegen habe ich mir ehrlich gesagt nicht so viel erhofft von diesem Comeback. Allerdings hat es mich sehr überrascht mit 1 Billion Views, weil ich es sehr gerne mag. Es ist sehr chill, vibey und generell ein, ja, einfach ein chill Song, das ist vor allen Dingen im Pre-Chorus, finde ich, hervorgehoben worden, weil, also der, es gab vorher einen Beat, der dann im Pre-Chorus weg war, und dann später im Chorus dann halt weitergeht, um das, um das Tempo dann wieder anzuheben. Und ich finde, genau die Stelle, wo die das dann weggemacht haben, war sehr gut gewählt, weil die dann da, also da hat man diesen Synthesizer besser gehört, ich hoffe, das stimmt jetzt. <lacht> von musikalisch gesehen und da gab es dann halt so ein Schnipsen, was den Beat ersetzt hat. hat das Tempo rausgenommen, was dann später wieder hinzugefügt wurde und fand ich sehr cool dadurch. Der Song an sich ist auch eine Collaboration gewesen und zwar mit der Sängerin Moon. Sie hat die Bridge gesungen, was ich auch sehr cool
1: fand und mega chill einfach und ich mag den Song sehr. Ja, ich mag ihn auch sehr gerne, auch wenn ich, wie gesagt, vorher noch eine den beiden als du gehört habe Ich habe zu Tui schon gesagt, wenn ich den Song beschreiben würde, wäre es für mich so ein bisschen wilder Window-Shopping-Trip im Sommer. Mhm. Und keiner hat Geld, aber alle wollen was kaufen. Und einer hat Geld und kauft was für alle. Nein, das ist eine sehr spezifische Beschreibung. Aber ich habe manchmal, nicht ich mir Songs vorstelle, solche Vibes, mit denen ich dann Songs beschreibe. Also, ähm, entschuldige <lacht> nicht mich. Nicht, was du meinst.
0: Ich, <lacht> ich wünsche, jemand würde mir alles bezahlen. Ja, bin ich. Schon.
1: Ja, ich auch. Meine ganzen cave vor alben
0: Bitte meldet euch. Nein, Spaß. Ich habe mir den Song erst, erst so angehört und dann habe ich mir das Video heute erst angeguckt. Ach, sie haben geil gesehen. Es war sehr trippy irgendwie. Also, da waren eine Menge so Pop-Up-Elemente und so Handy-Social-Media-Elemente, so was man so kennt, so Likes und mhm. Herzen bei Instagram, sowas haben. Damit haben sie sehr viel gespielt und generell mit sehr vielen Effekten dadurch. Und dadurch, dass sie so, dass da so viele Farben waren, also von Sehuns Hair, das ist sehr orange. Ja, das ist orange. Das klingt nicht
1: etwas. Doch, er sieht
0: also er sieht gut aus mit orangen Haar, aber das Video an sich war sehr trippy. Nein, ich meine das Video. Kann ich etwas, was ich, was mir gefallen also, würde? Also ja, sind die Effekte halt. Das war dann doch irgendwie so retromäßig finde ich. Weiß auch nicht. haben mich irgendwie überrascht. Ich weiß nicht, weil für mich klang der Song jetzt eher chill, aber das Video war sehr bunt. Aber Trotzdem. Ich weiß nicht, ob das überhaupt
1: Sinn ergibt. Irgendwie doch chillen. Vielleicht durch den Song, ich bin mir nicht sicher. Ja, das Gefühl habe ich aber auch. Also ich habe das Gefühl, wie gesagt, deswegen ich denke, das ist für mich so ein bisschen Shopping Trip, aber ein bisschen wild. aber ja, irgendwie kann ich durch das... so ein bisschen chill. Irgendwie... Mm. Also gefällt mir sehr gut. Ich habe <lacht> mir telefon dann auch angehört,
0: weil ich irgendwie total unsicher war, was denn jetzt überhaupt mm. ja, die Single ist. Das hat mir nicht so gefallen, mm. muss ich sagen. War nicht, ja, war nicht so mein Song. Mm. Yeah. 1 billion, billion Views
1: ist so, auf jeden Fall <lacht> <Jen>. <lacht> Jetzt kommt die Jingles wieder zurück, ich hab's schon
0: uh, uh, Na, kann ich leider nicht singen. Uh, doch, sie singen, I cry, I cry, I
1: cry, I cry. Warum hab ich das nicht gehört irgendwie? Das heißt, ich
0: schwöre, die singen das irgendwo
1: in, <lacht> in dem Präkurs, glaube ich. <lacht> ich hab's aber erstmal erst einmal gehört, also. Zurück mit einer Gruppe, über die wir letzte Woche schon gesprochen haben, nämlich BTS, einer meiner absoluten Favoriten, meine erste Lieblings-Calp-Up-Gruppe, mit ihrem japanischen Album, Map to Soul, The Journey. BTS sind von Big Hit und bestehen aus Namjoon, Jin, Yoongi, Hobi, Jimin, Tay und Jungkook ich habe einen Spitznamen für sie, deswegen fällt es mir gerade ein bisschen schwer, diese nicht zu verwenden. Das, das war nicht mal die station die du gerade aufgestellt hast. Ja, ich weiß, aber die Station tun mir noch mehr weh. Mhm. Um, und wahrscheinlich auch allen anderen Armys. Also, na zumindest ist es nicht mehr Rap-Monster. I guess. Anyway, auf jeden Fall hatten sie ihr letztes koreanisches Comeback mit dem Album Map of Your Soul 7 im Februar 2020. Haben wahrscheinlich viele gehört, da es, soweit ich weiß, sehr, sehr gut verkauft wurde. Dann das japanische Album kam jetzt am 14. Juni raus und wir haben ja letzte Woche schon über Sekou gesprochen. Heute wollen wir dann über Your Eyes Tell sprechen, haben vielleicht einige gesehen, sie haben es bei, einem, bei einer Show performt. Es war sehr, sehr schön, also ich habe es mir angehört und ich war echt ein bisschen überwältigt davon, wie, wie schön <lacht> einfach wie es klang. Also ich bin ja von BTS sehr gute Vocals gewöhnt, vor allem von Jungkook. Mich hat vor allem Jimin überrascht in dem Song, also erst ist mein, mein Weiß. Mhm. Deswegen habe ich leicht innerlich geschrien, als ich seine high Notes gehört habe, muss ich dazu sagen. klang sehr, sehr schön. Also ich stelle mir den Song so ein bisschen, also er ist ja für den Film gemacht, aber ich mhm. muss mir den eher in so einem, weiß nicht, in so einem Anime vorstellen, wie so yunei mäßig Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wenn ich den da gehört hätte, hätte ich richtig geheult. ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und insbesondere der Chorus mit den high Notes hat mich sehr überzeugt. Ich also. finde
0: auch, dadurch, dass es ja auch eine Ballade ist, wurden die Vocals sehr gut hervorgehoben. Also von von allen, finde ich ehrlich gesagt, also von mhm. Tay, Cookie, Jimin und Jin alle. Ja, ich denke, der Fokus, dadurch auch, dass Cookie den Song geschrieben hat, lag dann irgendwie doch auf Cookie und auf Jimin wegen der High-Note bei der Bridge am Ende. Mhm. Ja, das ist mir auch als erstes aufgefallen. Ich glaube, das war so kaum zu überhören, wie das einfach so voller Emotionen <lacht> gesungen haben, okay. hat die Vocal Line auf jeden Fall gut unterstützt. Der Song an sich, der Song heißt <lacht> Your Eyes Tell, also passt auch <lacht> perfekt zu dem Drama. Also das ist ein Soundtrack für ein japanisches Drama, in dem eine Hauptfigur auch erblindet ist durch einen Unfall und passt sehr gut titelmäßig und okay. auch die Beschreibung. Also es gab eine Beschreibung auf Spotify über den Song. Der Song soll so halt darstellen, dass die Zukunft gut wird, auch wenn es nicht immer einfach ist. Und dass es sozusagen immer ein Licht am Ende des Tunnels gibt, und das hat sich im Song sehr gut wiedergespiegelt auch. Also, wer ein Balladenfan ist, mag das ja wahrscheinlich sowieso. <lacht> Aber auch sonst ist der Song wirklich wunderschön. Finde ich auch. Ich wollte noch schnell was zum Outro und dem Intro sagen von dem Album. Also, in dem Album waren ja jetzt Your hell und dann aus Stay Gold, haben wir ja schon drüber gesprochen, und auch Lights. Lights hatten sie auch schon vorher released. Ich glaube, das ist in einem Single-Album schon drin, mhm. wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und die restlichen Lieder waren japanische Versionen von den koreanischen Liedern. Und ich muss persönlich sagen, dass ich mir die Songs immer in der Sprache anhöre, in der sie erst veröffentlicht wurden und dadurch immer sehr irritiert bin, wenn der Song nochmal released wird, aber in einer anderen Sprache, weil ich andere Lyrics gewohnt bin. Mhm. Deswegen habe ich mir die jetzt nicht angehört. Aber was ich zum Intro und Auto noch sagen wollte ist, also im Intro... Intro Calling hieß das. Wurde Stay Gold mit reingemixt. Das waren so Songschnipsel von Stay Gold, was ich sehr cool fand. Ich hatte so ein Gefühl, das war das und das Auto, war als ob man durch so einen Tunnel läuft irgendwie. Das mm. hatte irgendwie so wegen dem Echo-Effekt wahrscheinlich. Das war beim letzten japanischen mm. Abend auch schon so. Da hatte ich das gleiche
1: mm. so Gefühl und, beim Intro Auto.
0: Genau, im Intro war es dann halt so, wie der Name wahrscheinlich schon sagt, so Calling, dass jemand so nach einem ruft und man soll sich auf die Reise so begeben, ohne im Outro, dass man sich gerade noch auf der Reise befindet. Also Outro war ja auch The Journey, wie das Album. Fand ich sehr cool gemacht. Also ich bin ja generell so ein Fan von Outro, Intros und Interludes, wie vielleicht einige schon wissen. Und das fand ich cool gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, wenn man das abend komplett mhm. durchhört, hat man auch ein, ein, ein Journey hinter sich. Mhm, so Oder genau. ist, ist beziehungsweise immer noch auf dem Journey. Genau. finde ich gut, finde ich schön gemacht, ja finde ich auch wirklich sehr schön gemacht, mehr Intro und Outros
0: und Interludes. <lacht> Die Songs werden sehr oft ignoriert in generell in Alben, habe ich ja. das Gefühl, nur weil einfach Intro davor steht oder so, auch selbst, also diesmal war, war, es, war es kein richtiger Song an sich, also kein drei Minuten langer Song aber es gibt
1: auch Alben, wo das ein ganzer Song ist und ich habe ein Gefühl, die Songs werden dann einfach so ignoriert, nur weil ignoriert da nicht Interlude Wings ignoriert <lacht> vor allem nicht Intro Persona, sonst <lacht> sonst komme ich euch persönlich vor die Haustür in einen ohne Mood. Nein, aber wirklich da, Outro
0: Tier. Nein, okay. Doch, also Outro Tier. Aber ich meine <lacht> ja, ich bin oder auch schon Hair, okay? Also oft ignoriert. Hair wird sehr oft ignoriert. Okay, wir schweifen ab. Aber Intro, Autos und Interludes sollen nicht ignoriert werden. Generell nicht, aber erst recht nicht, wenn sie ganze Songs sind.
1: Genau. Bitte appreciate.
0: Appreciate das. Das rahmt das Album meistens richtig gut ein. Und ja. wenn man das von Anfang bis Ende hört, dann ist das wirklich eine schöne, eine schöne Geschichte, die in den Songs erzählt wird. Die denken sich ja meistens was dabei, wenn sie sowas machen. Ja, ich finde es auch
1: schade, wenn Leute halt einmal Shuffle hören. Also ich mache das auch manchmal, aber wenn halt wirklich erst ein Intro und Autor gibt, mhm. sollte man wirklich versuchen, das von Anfang bis Ende zu hören, weil es dann einen ganz anderen Effekt hat. Ja, ja, wunderschön, ja. wunderschön gesagt. <lacht> Dankeschön.
0: Jetzt kommen wir nach langer Zeit mal wieder zu einer tee zu einer Tea-Time. Und zwar wollten wir diese Woche über Cultural Appropriation reden. Oder im Deutschen heißt das scheinbar. Ich habe es gegoogelt, weil ich den deutschen Begriff nicht wusste. Kulturelle Aneignung. Und zwar geht es dabei darum, also einfach gesagt, wenn sich Menschen aus anderen Kulturen Sachen aneignen. Das Wichtige dabei ist allerdings auch, dass man betrachten sollte, dass es da um ein bestimmtes Machtverhältnis geht. Wenn man darüber redet, ist es meistens so, dass sich Menschen aus dominanten Gesellschaftsgruppen, also meistens Weiße, sich von anderen Kulturen, also von People of Color, schwarzen Personen, aus deren Kulturen Sachen aneignen, ohne sich wirklich damit zu befassen oder auch negative Auswirkungen damit zu haben, also dass sie irgendwas Negatives dadurch erleben müssen und vielleicht sogar mit dieser Aneignung irgendwie Geld verdienen, also finanziell profitieren. Generell geschieht das wahrscheinlich mehr, als man denkt. findet man wahrscheinlich überall, leider in der Mode, aber auch in der Musik. Und ja, es ist halt das Problem ist, dass die Menschen, die sich aus anderen Kulturen etwas nehmen, sei es zum Beispiel Kleidung, Hairstyles, Schminke, dafür gepriesen werden, dass sie das machen. Aber Menschen, deren Kultur das eigentlich ist, werden für das gleiche diskriminiert. Ein bekanntes Beispiel sind wahrscheinlich Dreadlocks. Vielleicht haben die einen oder anderen das auch schon gehört. Blackface ist auch oft, gehört auch zu CA, also Cultural Appropriation und wird auch. Von Menschen verwendet leider. Bei Dreads fällt mir da
1: insbesondere neulich ein Video ein, das ich gesehen habe, wo eine schwarze Person, eine andere schwarze Person ihre Geschichte mehr oder weniger von den Dreads erzählt hat und dabei gesagt hat, dass sie oft in diese Dreads Reis oder so ein bisschen Gold reingeflochten bekommen haben, um falls diese Person früher als Sklaven gehalten wurden und dann wenig zu essen hatten oder wenig Wertgegenstände, falls sie vielleicht sogar flüchten würden, konnten die praktisch durch diesen, diesen Reis, der in den Haaren geflochen ist, ein bisschen länger überleben oder halt das Gold verkaufen und dadurch sich selbst so ein bisschen Leben aufbauen. Also daran merkt man schon, wie sehr das in die eigentliche Kultur rein buchstäblich reingeflochen ist und andere benutzen halt einfach diesen Hairstyle, ohne sich darüber Gedanken zu machen und werden dann dafür gepriesen, während andere, People of Color, Black People, teilweise dafür verurteilt werden, diskriminiert werden oder sogar, wie man jetzt in Amerika oft gesehen hat, sofort erschossen werden, weil sie diesen Hairstyle haben und deswegen als unsauber oder irgendwie sowas anderes gelten. Also da sieht man schon, was das Problem hier sehr deutlich ist.
0: Ja, also das ist wirklich das Viele meinen das vielleicht gar nicht so. Also die wollen dann halt, sie finden da eine bestimmte Sache aus einer anderen Kultur einfach cool und wollen das selber austesten, aber sind sich der Geschichte auch gar nicht bewusst. Und ich glaube, da liegt das Problem auch. Und sie werden, also sie erleben halt keine negativen irgendwie Auswirkungen damit. Also sie, sie werden irgendwie nicht schlechter behandelt. Die finden das vielleicht sogar einfach cool, dass man aus der anderen Kultur Sachen so nimmt. Aber das ist einfach. Blöd, wenn die Menschen, deren Kultur das ist, dafür dann irgendwie gehatet werden. Also das ist einfach nicht das Gleiche und ich glaube, das
1: kann man als weiße Person, glaube ich, nicht nachwühlen. Ja, das Problem ist, also dass viele halt dann sagen oder denken, dass es halt so eine Art Bereicherung ist oder auch Bewunderung für die Kultur. Also im Sinne von, ja, ich fand, fand diese Sache aus der Kultur so gut, dass ich sie auch gemacht habe und auch übernommen habe. Aber so ist es halt einfach nicht. Insbesondere, wenn man die Geschichte dahinter Hinterhand nicht kennt, nicht respektiert, ist es halt einfach keine Bereicherung für die andere Kultur. Also,
0: also wieso wir jetzt darüber reden, ist, weil es in K-Pop auch sehr oft vorkommt, dass Ideen sowas machen. Und zwar ist K-Pop ja musikalisch, wie wir auch alle das wahrscheinlich wissen, inspiriert von Hip-Hop, was auch völlig okay ist. Aber dass dann viele Stylisten oder Labels ihre Idols dann in Outfits kleiden von anderen Kulturen und mit anderen Kulturen ist meistens jetzt in der K-Pop-Welt wirklich schwarze Kultur gemeint oder ostasiatische Kulturen wie Indien, indische Kultur. Ja, genau, die sind besonders davon betroffen. Es handelt sich dann meistens um die Dreadlocks und auch sehr oft gestylt werden die Idols mit Bindis auf der Stirn. Das Problem, wie gesagt, ist, dass diese Sachen einfach als... Accessoire angesehen werden, als als ästhetik benutzt werden. Also Teilweise wurden auch Gebetshäuser und alles als Hintergrundkulisse für Stages benutzt. Ja, es ist immer schade, dass Labels sich nicht vorher informieren, woher dieses bestimmte Kleidungsstück oder irgendwie ein Accessoire überhaupt kommt und was das überhaupt für eine Bedeutung hat. Es sind auch meistens so Sachen, die religiös wirklich wichtig sind für das andere Land, für die andere Kultur und die das dann einfach nicht das einfach nicht wissen, aber sie sollten als Label, als Unternehmen das schon vorher recherchieren, bevor sie dann ihre Idols in diese Kleidung oder was auch immer setzen und in diese Szene setzen und ja, andere Kulturen damit ausnutzen, fast.
1: Ja, und ja, das mit den, wie gesagt, mit den Dreads ist jetzt ja sehr, sehr oft vorgekommen, weshalb sich viele Fans wahrscheinlich immer wieder wundern, wie es halt immer wieder dazu kommen kann, weil viele People of Color, also auch insbesondere halt die Black People sich beleidigt fühlen, in dem Sinne kann ich natürlich nicht beurteilen, ich kann es weder so nachfühlen, wie, wie Black People noch beurteilen, aber ich sehe es halt sehr oft, dass es dann einfach als nicht okay angesehen wird. Mhm. Ich stimme dem auch zu, soweit ich dem zustimmen kann und darf. Und dass es dann halt immer wieder passiert, ist halt für mich sehr unverständlich, auch mhm. weil Viele, also das gesamte Fanum dann meistens halt auch E-Mails schreibt an das, an das Unternehmen, also an das Entertainment und den versucht das zu erklären, dass es halt nicht einfach nur ein Herster ist, den man benutzen kann, um gut auszusehen oder irgendwie sowas oder weil es halt irgendwie die Hip-Hop-Kultur ist, weil viele Idols dann auch solche Redewendungen benutzen wie: Ja, ich bin heute Hip-Hop, weil ich diese Dreads habe. Also, das merkt man ja schon, dass es sehr problematisch ist dass es dann immer wieder vorkommt, ist halt sehr mhm. eigentlich sehr enttäuschend. Das finden die Fans dann halt
0: einfach enttäuschend von den Eis selber, weil natürlich blamed man meistens erst das Label, weil die ja dafür zuständig sind, aber wenn das natürlich immer wieder aufkommt, dann fragt man sich, ob das Eil nicht auch irgendwann was irgendwie gehört hat, dass es irgendwie dazugelernt hat, so, das ist natürlich immer enttäuschend für die Fans. Ich habe ein Gefühl, in den meisten Fällen, also wenn dann E-Mails geschrieben werden und der Aufschrei in den Medien, in den sozialen Medien dann... Groß ist, dass die Clips oder Fotos oder um was es auch immer in dem Fall dann geht, dann wortlos geeditet werden, ohne wirkliche Entschuldigung. Natürlich etwas ist, aber natürlich wäre eine Entschuldigung angebrachter. Es ist aber auch manchmal dann wieder so, dass es dann wieder passiert, was natürlich dann noch enttäuschender ist, weil man schon dieses Label oder diesen Eisel da schon mal drauf hingewiesen hat. Das passiert halt immer wieder. Manchmal ist es aber auch so, dass die Labels gar kein Statement bringen oder gar keine Entschuldigung und äh, das ist natürlich für die Fans, die betroffen sind, noch, noch trauriger. Ich kann natürlich jetzt auch nicht für die Black-Community reden. Persönlich weiß ich von einem Fall, wo das passiert ist mit... Ja, es, also da ging es um so Pins oder Badges, wurden als Accessoire benutzt und da haben die auch, ohne es zu wissen, wahrscheinlich einfach randomly das Wort Agent Orange draufgeklatscht. Das war 1965, wurden diese Chemikalien, ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt, auf jeden Fall waren es giftige Chemikalien, die über Vietnam abgeworfen wurden, waren eigentlich dazu da, um Bäume und Gebüsch und alles ja, zu entfernen, damit sie eine bessere Sicht auf die Leute da haben, ja, um sie anzugreifen. Aber es hatte sehr schwerwiegende Nachwirkungen und Folgen für die Bevölkerung dort und bis heute gibt es immer noch sehr viele Fehlgeburten und Missbildungen durch diese Chemikalien. Es war so wirklich, also ich war auch sehr offended, als ich das gesehen habe, dass es, also das war einfach wirklich randomly als Wort, als Badge darauf geklatscht. Ja, da war der Aufschrei auch sehr hoch und ich war sehr glücklich, dass sie es dann relativ schnell geeditet haben, entfernt haben und die Folge war dadurch auch, dass das Album verschoben wurde und alles Mögliche. Das waren aber natürlich die Nebensachen. Das waren, glaube ich, alle sehr glücklich, dass sie das dann entfernt haben. Und sie haben auch eine entschuldigung rausgebracht, was ich auch appreciated habe, obwohl ich immer noch nicht verstanden habe, wieso sie das Wort einfach da so draufgeklatscht haben, weil es schon wirklich sehr unangebracht war. Und ich finde, das zeigt auch nochmal in dem Fall jetzt besonders, dass es sehr wohl was hilft, wenn... Fans, die sich dann dadurch angegriffen fühlen, den, den Idol oder auch besonders das Label, weil das Idol nicht immer wirklich was sagen kann, dem Label dann Mails schreibt oder versucht, die darauf aufmerksam zu machen und denen auch in dem Sinne zu helfen, dass sie ihnen was was beibringen über die Kultur und nicht nur einfach das so im Raum stehen lassen.
1: Die meisten Fans werfen dann halt den anderen Fans vor, so von wegen, ja, du musst ihn ja nicht gleich haten oder canceln oder irgendwie sowas, aber das haben Fans ja nicht vor, also im Gegenteil. eigentlich zeigt es ja viel mehr, dass die Fans sich um dieses Idol halt sorgen, in dem Sinne, dass sie möchten, dass sich das Idol educated, also sich informiert über diese Sache und versteht, warum es falsch ist, warum es viele Leute verletzt. Und auch wenn der eine Fan das vielleicht nicht nachvollziehen kann, weil es nicht seine Kultur ist, sollte man es trotzdem verstehen. Vor allem, wenn es mhm. so viele sagen und es einfach nicht deine Kultur ist, dann mhm. hast du da wirklich nicht reinzureden. Also ich habe da auch, ich als weiße Person insbesondere, habe niemanden da reinzureden, denn die Person sagt, ja, der Hairstyle oder das Bild hat mich verletzt. Also da sollte man echt seinen sein Place kennen und einfach versuchen mitzuhelfen, E-Mails zu schreiben, darauf hinzuweisen und nicht vor allem nicht die Idols so zu behandeln, als wären sie kleine Kinder, die nicht verstehen können, dass sie was falsch gemacht haben und sich dafür entschuldigen mm. können. Also dieses, praktisch, dass das Eil diese Sache liest und Heulen rennt oder irgendwie sowas, ist halt dieses extreme Gemuttere und Gebaby, was ich einfach nicht verstehen kann. Mm. Also,
0: ja, ich glaube, viele können auch nicht unterscheiden, dass, also wir wollen den alles ja nicht Böses. Wir wollen einfach, im also wir wollen denen ja nur helfen, das zu verstehen, wie wir uns fühlen. Oder wie die Black-Fans wollen dem zu verstehen geben, dass sie sich angerufen fühlen, dass es irgendwie falsch war. Wir wollen ihnen ja helfen. Das heißt ja nicht, dass wir das Idle gleich so haten oder für immer hassen oder so. Oder dieses Idle ähm, für immer canceln. Ich glaube, sehr viele nehmen das immer so auf, wenn man dann irgendwie Kritik ausübt. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja nur, dass sie sich entschuldigen, ihr Verhalten dann ändern. Also darüber nachdenken, wieso das falsch war oder wieso das nicht in Ordnung geht. Und ich glaube, das muss man wirklich auseinanderhalten. So Hate und Einfach nur eine Klarstellung und was heißt Belehrung? Ich weiß nicht, ob das so halb klingt, aber irgendwo schon eine Belehrung einfach. Mhm. Mhm. Ja, genau. Und ich finde auch nochmal wichtig, dass das nochmal zu unterstreichen, besonders für junge Fans, dass auch Idols Menschen sind und auch sie Fehler machen. Mhm. Und wir sollten... Wir sollen alles und Labels nicht auf so ein Podest stellen und so behandeln, als ob sie niemals Fehler machen. Ich glaube, das ist nicht mental nicht so gut, wenn sie dann wirklich irgendwann was Falsches machen und wir das merken, ich
1: weiß nicht. Also, ich, ja, ich, also die Sache ist, also wir haben jetzt ja praktisch von der einen Seite geredet, von der Seite, dass wir nicht vorhaben, irgendjemanden dafür zu canceln oder irgendwie sowas, aber es gibt dann halt auch diese Seite, die sich halt sehr gerne auf solchen Sachen komplett aufhängt, mhm. also die nicht, sich nicht mal mehr für die eigentliche Sache interessiert, sondern nur noch diese Sache benutzt, um zu haten. Also die vielleicht die Gruppe nicht mag und dann sieht, mhm. oh, der, die eine Person von dieser Gruppe hat irgendwie Dreads gehabt oder irgendwas anderes gemacht und fängt dann nur noch an, diese Person mit Hate zu Dann und kümmert sich eigentlich gar nicht mehr darum, der eigentlichen Community, die verletzt wurde, zu helfen. Also das ist halt sehr, sehr problematisch, insbesondere wenn es halt wirklich, wie in dem, in dem jetzigen Fall, von dem Tui gerade gesprochen hat, es wirklich geedited wurde das Album wurde verschoben es gab eine Entschuldigung und die Eides versprechen sich zu informieren sich immer wieder weiter zu informieren und dann halt immer noch drauf zu freuen das finde ich einfach nicht 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 gut also ich glaube das mhm. ist halt auch dann sehen die Eides halt so ja ich habe jetzt also ich habe es jetzt versucht mich zu educate also ich werde jetzt versuchen mich weiter zu informieren mhm. und dann diesen hey trotzdem noch zu bekommen das ist halt irgendwie nicht das was das Ganze bewirken soll also natürlich mhm. sollen die dann nicht ge gepriesen werden und gesagt, gesagt bekommen so, ja, oh mein Gott, jetzt sind sie super, sie haben das getan alles und sind deswegen jetzt wieder hundertprozentig gut bei jedem. Ich erwarte ganz sicherlich auch nicht, dass jede Person eine Entschuldigung akzeptiert, insbesondere wenn man so verletzt wird. Aber dann nur diesen Hate zu verstreuen, finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Ja, ich glaube sehr viele benutzen das
0: immer so als Munition für Fanwars. Mhm. So, hey, guck mal, mein Adult hat das noch nie gemacht oder... Keine Ahnung, dein hat es äh, schon fünfmal gemacht oder so. Ich weiß nicht, das ist immer so... Mh, das nimmt ja total von den meisten Punkt ja, weg. Ja, das ist so, es geht ja nicht, ob ein Alter besser ist als das andere, sondern dass andere Kulturen disrespected werden und ja. das nicht okay ist.
1: Auch dieses, ja, meine Gruppe hat das noch nie gemacht oder so, es sollte eigentlich Standard sein, dass deine Gruppe das nicht gemacht Ja, nie das, macht. Ist also, halt also, das, das ist kein ist halt so straight so, so Stan, Stan <lacht> den und den, der hat noch nie Cultural Appropriation gemacht, so, ja, schön, das sollte ja auch nicht, also Ja, das ist schon so fast das Minimum, also, ich will auch nicht sagen,
0: dass ich persönlich informiert bin über alles. Nee. Das ist ich immer schön, nicht. wenn man zulernt. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für die Alles und Gruppen. Die wissen natürlich auch nicht alles. Das klappt dazu ja immer. Und das sollte man denen auch sagen. Oder schreiben, irgendwie schon versuchen, den Standpunkt klar zu machen. In einigen Fällen hat man ja schon gesehen, dass die Labels auf die Fans hören, sie dann editen, sich entschuldigen. Und das finde ich sehr gut. Ja, ja. ja. Ich es auch. passiert leider immer mal wieder, deswegen wollten wir es einmal angesprochen haben. Ja, klarstellen, weiß ich nicht, klarstellen, dass wir den alles natürlich nichts Böses wollen, wenn wir sowas schreiben oder mhm. wenn wir irgendwie traurig sind und Entschuldigung wollen. Also ja, ich glaube, die Gefühle aller sollten hier mit einbezogen werden und natürlich spreche ich auch nicht für die ganze vietnamesische Community oder asiatische, aber die Gefühle Einzelner sollten da schon beachtet werden, glaube ich. Ja sehe ich auch so.
1: <lacht> Und das war auch schon wieder mit dieser Folge von Cape Lausch. Wir haben euch was erzählt zu den neuen Comics, zu unseren Meinungen, zu <lacht> Cultural Appropriation. Und wir wollen jetzt noch ganz am Ende einen kurzen Comeback-Talk einwerfen von etwas, was wir letzte Woche nicht besprochen haben. Und zwar ist das das Comeback von SF9. Summer Breeze. Mir persönlich hat der Song sehr gefallen. Vielleicht wir haben wir letzte Woche über Siko geredet und seinen Song Summer Hate. Jetzt kommt Summer Breeze. Ja, mir hat er sehr gefallen. Ist für mich sehr, sehr sommerlich, sehr fast-paced, ich habe vorher, glaube ich, also zumindest bewusst, glaube ich, noch keinen Song von SF9 gehört. Aber über den Song wurde viel auf meiner Timeline geredet. Mhm. Und ich fand es sehr, sehr interessant. Das Konzept fand ich interessant. Das Video habe ich noch nicht gesehen. Aber den Song, ja, der war für mich sehr schöne sommer -Vibes, sehr Party. Mhm.
0: Ja, für mich hat er auch so sommerparty vibes Und ich fand das Pfeifen am Anfang und dann, ich glaube, das war im Intro. Und später im Chorus auch sehr, sehr cool, dass sie es nochmal aufgenommen haben. War ein sehr schneller Song, finde ich. Deswegen mhm. auch dieses Party-Work. Kam natürlich gut auf. Ja, ich mag den Chorus sehr, weil der sehr schnell ist und man richtig Bock hat, mitzutanzen. Die Bridge, ich rede schon wieder von Brücken. Da war eine akustische Gitarre im Hintergrund, die das so ein bisschen verlangsamt hat. Und dann wurde es schneller. Die haben da, glaube ich, diesen, diesen oh, ich weiß gar nicht, diesen Verse dann noch mehrmals wiederholt, bevor sie dann wirklich angefangen haben zu singen. Und ich hatte das Gefühl, man nimmt da, als ob man da Anlauf nehmen würde, um nur noch, noch schneller zu werden. Fand ich sehr cool. Ich habe mir das Video heute dann erst angeguckt und war sehr überrascht, dass es so dunkel war. Also irgendwie, es war sehr dunkel. Oh. Und ich hatte halt so summer party Party-Vibes
1: so im Hintergrund. Äh, also das im Hintergrund. Konzept sah ein bisschen dunkler aus, deswegen hat mich das so ein bisschen überrascht. Aber ich hätte nicht erwartet, dass das Video auch... Die hatten so dunkle Geräte an und ja. die, der Hintergrund war auch so.
0: Alles war so dunkel, bis in den letzten 10 oder so, keine Ahnung, 20 Sekunden, da wurde es dann wieder heller. Weil ich irgendwie erwartet hatte, ich habe mir keine Teaser angeguckt, ich hatte irgendwie erwartet, dass wir heller alles. Ich war sehr überrascht. Der Song war sehr cool. Wir haben es letzte Woche, glaube ich, also da war gerade letzte Woche zu viel los. Das, der Song kam am gleichen Tag wie Changa und Irene und Sylvie, glaube ich, raus. Da war eine Menge los, deswegen ging der leider runter.
1: Aber es ist ein wirklich guter Song, muss ich sagen. Ja, genau. Und wo wir bei guten Songs und guten Artists sind, <lacht> sprechen wir auch über die Comebacks, die uns im Juli erwarten. Das sind 80s. Die kommen am 29. Juli zurück. Freue ich mich persönlich sehr, weil ich bin jetzt kein direkter AT-Stan, aber ich finde, sie haben einen sehr eigenen Musikstyle. Deswegen bin ich gespannt drauf, was da kommt. Und am 30. Juli kommt dann unser aller favorite Eric Nam zurück mit seinem Album. Darauf freuen wir uns. Wir sind mhm, gespannt. -hmm. Wir informieren
0: euch. Ja, ich glaube besonders ATs, keine Ahnung, aber das Comeback kommt mir so groß vor, weil die da so viel geplant haben. Ich habe keine Ahnung, was da ist ja, und so laufen und ich glaube, die Fans sind wirklich excited. Das klingt echt wild. Ich kriege das auch immer so ja. halt mit, weil und diese Stories ja. und äh, was machen die da? Das ist keine Ahnung. Ich glaube eine Menge. Ich glaube, das okay. Comeback ist wirklich sehr gut durchdacht worden, vor allen Dingen erstaunlich, weil ich glaube, wir sind von einer kleinen Company, ne? Mm. KQ Entertainment ist nicht so groß. Deswegen bin ich erstaunlich, wie viel Energie und Zeit und Gedanken sie darin investiert haben. Deswegen bin ich
1: auch schon gespannt, wie es aussieht. Ja, ich finde es auch interessant, wie viele, wie viele Fans involviert werden. Mm -hmm. Finde ich richtig cool, das Konzept. Neben Comebacks haben wir auch etwas ganz Besonderes für euch geplant nächste Woche. Und zwar ein kleines Sommerspecial. Der Sommer hier in Deutschland sieht ja teilweise nicht ganz so prächtig aus. Aber wir haben uns überlegt, dass wir euch... Zumindest mit ein paar K-Pop-Songs den Sommer schöner machen wollen. Und dafür mhm. posten wir auf Twitter und auf Instagram eine kleine Google-Doc, in der ihr abstimmen könnt, was eure Favorite-Sommersongs sind. Mhm. Und vielleicht kann Vibe auch den einen oder anderen Sommersong dann spielen.
0: Das müssen wir dann. Das sehen das wir dann, sehen dann, wir noch. Wir dann.
1: <lacht> Und wir machen dann eine Art
0: Ranking draus. Ja, und geben unseren Senf auch noch dazu. Ich habe ein paar Summer-Songs,
1: die ich loswerden will. Schimmi, Schimmi, coco Bob. Ratet mal, was du weißt? Ratet, ratet. Ihr werdet bestimmt nicht drauf kommen, dass das Runaway ist. Ganz genau. Und wir hoffen, ihr freut euch drauf. Und ihr macht ganz fleißig mit. Würden wir a very nice finden. I see what you did there. Anyway. It's a good Summer-Song, guys. A good one.
0: Genau, das war es erstmal zu dieser Episode hier. Wir bedanken uns, dass ihr zugehört habt, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. <lacht>
1: uh -huh. Wir sehen uns nächste Woche. Bye. Bye.